0: 今天读上帝的话，认识圣经之美，进入上帝的真善美。家人们平安，我是怀德。今天我们进入到创世纪第四十二章。经过相当长的一段时间，约瑟要跟他这些的哥哥们相见了。按照解经学家来推测，这个时候应该已经相距了二十二、二十三年左右。约瑟大概在波利法家成为这个奴隶，大概有十年，然后在监狱里面成为囚犯，大概有三年，然后他在三十岁成为埃及的宰相，经过了七年的丰年，也经过了两年的荒年，在这个时候他们要正式的相见。无论经过多少的时间，上帝总是在每一个境况当中精心的布局，他的带领从来不会改变。是的，没有错。透过这个饥荒，他们必须来到埃及地区，因为他们需要得到粮食。但是不要忘记了，约瑟他身为宰相，虽然他是负责着所有这些粮食的统管。但为什么买粮食的人会与约瑟直接面对面呢？如果说这不是有上帝特别的带领在这当中，其实应该没有其他的解释。我们可以看见，在他们相见的时候，当然哥哥不认识他，而他们的一个下拜，其实这也就是在创世纪三十七章约瑟的梦的一个应验，不是吗？有些时候，神的应许、神的感动，哇，真的是要等非常非常长久的时间。虽然不是每一次都要等到这么长的时间，但往往神他在做事的时候，这些预备的一个过程，往往超出我们所能够想象的。甚至我们在很多时候，我们以为神他都没有真正在进行，但更多时候。其实是我们自己需要更进一步的被预备。约瑟需要成为这样的一个奴仆，成为囚犯，乃至于他成为宰相的时候，他已经能够担当大人。当约瑟与哥哥相见的时候，哥哥不认得约瑟。其实这也难怪，因为约瑟离开他们的时候，其实只是十七岁的一个青少年，而现在约瑟。已经是一个中年男子，而且他是一个埃及高官的一个打扮，所以哥哥们绝对不会想到，也能也没有办法认出他来。但是哥哥因为他们在离开约瑟的时候，其实他们已经是成年人，再加上也许他们没有特别的一个外观上面的一个打扮，因为以色列人他们的装扮本来就有他们的传统，所以。也许也就是这样，约瑟能够一眼就认出他们。当然，圣经并没有这样说。我不知道，或者约瑟也常常想起他在呃被卖的或这些受苦的过程当中，那些哥哥们的脸庞是不是也常常浮现在他的眼前呢？当然，圣经并没有那样写。但我们必须说，有很多很多的这些的纠葛，有这些很。不好的这些的记忆，我相信也一直埋藏在约瑟他的心里。而当他面对这些来出手害他的哥哥们的时候，不知道约瑟他的心里面是怎么想呢？相信要一下子就能够来接纳、要来饶恕，这真的是会非常非常的困难。在经文记录到，当他们相见的时候，约瑟用非常严厉的方式对待他们，甚至指控他们是奸细。也许用这样的一个方式，约瑟要来确定他们要说出的话是很小心的，必须是实话，而不再是虚谎的话，乃至约瑟可以更多了解到他现在他的家庭的状况。当年的背叛，相信也让约瑟需要一个过程来确定他的哥哥是不是还值得被信任。而我们也相信神在这当中，也在约瑟的心里动工。原本呢，他要把所有的哥哥都留下来，留在监里，只派一个人回去。但经过三天之后，约瑟有一些的改变，只留下一个人，而让其他人可以多带一些粮食回去。我相信神在这当中也不断的对约瑟的心在动工，在软化他。也相信这三天在监牢里面的生活，好像神也在撼动这些约瑟哥哥的心。所以当他们被提出监来，来听到约瑟所说的话，他们马上就指出自己的罪来。我想很多时候，神也透过这些的苦难、这些的逼迫，会让我们很诚实的面对我们所犯过的罪。我们需要去处理我们所犯过的罪，乃至于我们能够来到神面前悔改，重新的更新。我相信这也就是神常常使用这些的环境，来让我们知罪，来至于我们可以转向他，来抓住恩典。而我们可以看见约瑟就是要他们逼着他们要把他的小弟便雅敏可以带来。我相信这也就是一个测试。约瑟不是很确定他的哥哥们是不是也会善待便雅敏，他也很想要知道到底他弟弟现在的状况。也许他也想到自己当时的一个处境，因为便雅敏其实是跟他同一个母亲所出生的，他也同样得到他的父亲雅各的一个宠爱。那会不会便雅敏其实也是遭受很大的痛苦，甚至他会不会也不再人世了，跟他一样？所以我相信，透过这些的一个过程。也让约瑟来确定他全家的一个状况，而我相信约瑟他后来也要人把这些买粮食的钱再原封不动的再还到呃这些哥哥们他们的这些的行囊里面去，也是要确保哥哥们不要再耍花招。我相信这还是有一个修复来建立信任的一个过程。然后我们可以看到这整个雅各的家族，他们彼此之间也还是蛮分裂的。因为当他们带信回去的时候，在这一章最后三十八节，雅各说：“我的儿子不可以与你们一同下去。”不都是雅各的儿子吗？但我们可以看到，这样一些的隔阂依然存在。我相信神还要带领我们，透过很多的经历，来慢慢除去我们彼此的隔阂与他的隔阂。愿上帝祝福、保守我们每一位。